on parle de la joie et c'est vrai que c'est un peu thématique dans, dans l'approche, c'est un peu différent de ce que, ce que j'aime et j'ai l'habitude de, de faire. Mais euh, ça m'apporte beaucoup. Je ne sais pas si pour vous, c'est aussi utile que pour moi, mais, mais moi, ça m'apporte beaucoup. Alors, je me réjouis encore d'en de, de, parler. Premier message, euh, parler de quoi Ce n'est pas une interrogation, hein, je note pas, hein, mais... Euh, il y a trois semaines, hein? la joie de Dieu, ouais. Dieu est un Dieu joyeux. Plusieurs fois, Dieu nous fait part de, de, sa, de sa joie, la joie qui est la sienne dans son existence, la joie qui est la sienne dans ses relations, et notamment la relation qu'il a avec son Fils, Dieu le Père, avec Dieu le Fils, éternellement. Une joie qui n'a besoin de rien pour, euh, pour exister, en même temps une joie qu'il choisit aussi de manifester au travers de son action. Et euh, deuxième message, parlait de quoi la joie en Dieu. Et oui, parce que nous qui sommes créés à l'image de Dieu, on trouve à bien des occasions le commandement de se réjouir en Dieu. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et que, quelque part, je ne sais pas pourquoi on a fait une échelle de valeur, parfois dans nos têtes, hein, ce n'est pas tout à fait juste, le péché est toujours le péché, hein, mais euh, on a fait une échelle de valeur et, et je pense qu'on classerait le commandement « tu ne commettras pas de meurtre » un peu plus haut que le commandement euh, « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et c'est vrai que les conséquences sont un peu différentes, hein. c'est vrai, et, et on aurait raison de le voir ainsi. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il parle à Pilate, il dit hein, « celui qui me livre à toi commet une faute » plus grave. Donc effectivement, simplement c'est assez difficile de faire cette échelle. Euh, Dieu ne présente pas les choses ainsi. Et cependant, il nous dit, il nous rappelle, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et, et j'espère qu'il euh, y a une gymnastique qui se met en place, qui saisit toutes les grâces, toutes les bénédictions dont Dieu nous comble en Christ. Et que régulièrement, nous nous, nous, nous plongeons un peu dans cette, dans cette méditation. Je sais que moi, j'ai besoin régulièrement dans ma vie avec Christ de m'isoler. Euh, je sais que vous pensez probablement qu'un pasteur ne travaille pas trop à part le dimanche matin, mais le, comme, comme nous tous, le flot des événements fait que j'ai de la peine à trouver du temps libre, mais réellement libre pour être présent avec Dieu. Et régulièrement, j'ai besoin de prendre un temps, même si c'est parfois une demi-heure dans un parc à côté de là où je travaille, ou bien plus longtemps, des demi-journées, mais un temps où je vivifie ma communion avec Dieu, je la retape. Euh, je me souviens de nouveau de toutes, toutes les grâces qui sont associées à une vie avec Dieu. J'ai besoin de renouveler mes pensées dans, dans ceci. Et, et la Bible, à plusieurs reprises, nous exhorte à, à cela. Habacouc, vous l'avez lu, vous l'avez mémorisé, nous dit « Mais moi, j'exulterai en l'éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. J'exulterai. » En l'éternel. Alors c'est intéressant en plus que Habakkuk écrit au moment où les Assyriens détruisent tout sur leur passage. C'est un moment de grande violence, non pas vis-à-vis -vis du royaume de Juda, ça c'était les Babyloniens quelques années avant, euh, après, pardon, euh, 722 avant Jésus-Christ, c'est le temps de, des conquêtes de l'Assyrie contre Israël, le royaume du Nord, et dans ces dévastations, Habakkuk veut se souvenir des bontés de l'éternel qui sont encore présentes pour ceux et celles euh, qui lui font confiance. Mais ce matin, ce que je voudrais voir, peut-être un petit peu moins dans les espaces, n'est-ce pas, plus, plus célestes de, de ces réflexions, je voudrais voir ce que Dieu dit de la joie quotidienne. Je voudrais voir ce que, ce que Dieu dit de, de la joie euh, qui, qui, qui doit normalement imprégner en partie notre, notre existence si, si nous sommes en Christ. Est-ce que s'il y a une chose que vous 
nous pouvons retenir, après le reste ce sera un peu à, à broder autour, c'est que Dieu attend de nous une attitude quotidienne de réjouissance. Ça, ça, ça fait bizarre de le dire ainsi, hein, mais Dieu attend vraiment de nous une attitude quotidienne de réjouissance. Et euh, d'abord parce que c'est très bon pour la santé. Proverbe 17, 22 euh, écrit, nous dit ceci, un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. <rire> Pas besoin des sondages actuels pour nous montrer ça. Hein. Euh, C'est vrai que la joie a un effet sur le système immunitaire. Euh, J'ai lu quelques articles, je ne vais pas les citer, mais je trouvais ça amusant que Proverbe des années avant puisse nous dire ça. Un cœur joyeux est un excellent remède. Alors, il faut se réjouir parce que c'est euh, bon pour la santé. Ça fait pas très, très, ça fait rabelais un peu, hein, c'est vrai. Mais aussi parce que l'Éternel le commande. Psaume 118, 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et, et la joie. Bon, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Soyons dans l'allégresse. Comment on fait concrètement La plupart d'entre nous, on attend de la vie des événements qui vont susciter la joie qu'on attend. Et on travaille dur pour les réaliser, n'est-ce pas Certains investissent toutes leurs économies pour gagner au loto, pensant que là, ils auront la, la joie. Il paraît que ça ne marche pas très bien, en fait. Ceux qui gagnent au loto euh, déchantent assez vite. Les statistiques sont assez effrayantes à ce sujet. Ils sont rares, ceux qui arrivent à maintenir leur joie, finalement, à longue durée. Ça se termine souvent, d'ailleurs, par des, euh, des faillites personnelles. C'est assez surprenant. Bref, euh, on attend d'une promotion professionnelle la joie. On attend d'une relation, euh, une autre, peut-être. Cette joie qui va enfin donner toutes les, les joies. On attend de l'acquisition de cette nouvelle voiture, de cette nouvelle chose ou objet, iPod et autres, la satisfaction, le téléphone qui fera que non seulement on sera cool pour les autres, mais en plus on va être connecté de façon appropriée en toutes circonstances sans jamais être interrompu par quoi que ce soit. Euh... Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les propos d'un de, des experts sur la question finalement, parce que dans l'Ancien Testament et il nous a laissé beaucoup de traces que même la, la culture séculière s'est appropriée dans l'Ancien Testament il y a un homme qui a, qui a recherché un peu à développer, à maximiser la, la, la joie de l'existence il nous en a laissé un livre que le Saint-Esprit a trouvé bon d'intégrer dans la Bible puisqu'il fait partie de ses livres inspirés, c'est l'Ecclésiaste je vous invite à ouvrir vos Bibles à, à l'Ecclésiaste pour voir ce qu'on peut glaner comme information sur le développement d'une joie durable ça fait presque un bon slogan, ça. Hein Commerce équitable. Développement d'une joie durable dans l'Église. Ça, c'est pas mal. Slogan de l'année. Pour le développement d'une joie durable. En fait, plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est excellent. Enfin... Bon, vous avez trouvé Ecclésiaste. Proverbe, euh, pardon, Ecclésiaste, chapitre 1. C'est juste après Proverbe, si vous avez de la peine à, à trouver. Et c'est un livre qui a été écrit par Salomon. Salomon, qui était le fils de David et de Bathsheba. Comme quoi Dieu est un Dieu de grâce, David et Bathsheba, ça n'a pas bien commencé comme histoire. Hein. Et pourtant, c'est dans sa grâce une histoire que Dieu euh, rachète et pour lui-même, pour sa gloire. Et voilà qu'est né de David et Bathsheba cet enfant, Salomon, connu pour sa sagesse. Une sagesse qu'il a 
pour la première fois manifesté, c'est vrai qu'il l'avait demandé à Dieu, mais lorsque deux femmes viennent pour qu'il rende un jugement en disant « ce bébé-là, il n'y en avait qu'un bébé pour les deux, c'est mon enfant ». Et puis l'autre disait « non, c'est le mien, non c'est le mien » parce que l'autre euh, de ses enfants était décédé et puis chacun voulait garder l'enfant vivant. Vous connaissez son jugement qui, qui a intronisé Salomon sur la sagesse euh, exemplaire. Il a dit « ok, coupez l'enfant en deux, donnez la moitié à, à chaque mère ». Et puis il y en a une qui s'est dit « mais non, 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 que, que l'autre la prenne. Et Salomon a dit, ah, c'est donc elle la mère, parce qu'une mère ne supportera jamais qu'on découpe son enfant en deux. C'est un beau, beau jugement. Hein? Il n'y avait pas de tribunal ni d'ADN à l'époque. Et puis, euh, un homme qui manifeste une grande sagesse, non seulement dans les jugements qu'il rend, mais également dans une gestion de projets urbains inégalés à Jérusalem. On lui doit, et l'archéologie le confirme de plus en plus, des constructions extraordinaires. Et notamment la construction de ce temple, ce qui était une gageure non seulement euh, architecturale, mais aussi euh, spirituelle. C'est euh, une sagesse qu'il manifeste en divisant et administrant le royaume en douze districts distincts. Enfin, vraiment un, un, un grand bonhomme. Son intérêt a touché tous les domaines, les domaines artistiques, techniques, même zoologiques. Il y avait des parcs somptueux et magnifiques. Et un ensemble de proverbes qu'il nous laisse nous apprend à bien vivre. Euh, seul problème, c'est que malheureusement, il a violé tous les commandements qu'il a laissés. Ça, c'est d'ailleurs une chose qui m'impressionne dans la Bible. Hein. La Bible n'est pas tendre avec ses héros. Ben oui, parce que c'est Dieu qui l'inspire. Ce n'est pas les hommes qui euh, ont caché les choses. La Bible n'est pas tendre avec ses héros. Et voilà qu'on voit Salomon à la fin de sa vie, euh, montrant qu'on peut avoir toute la sagesse dans la tête et puis parfois euh, ne pas y obéir, ne pas la suivre. Et c'est la, la déchéance. C'est assez triste. Et il, trace, il, il donne en ecclésiaste un peu le bilan de sa vie. Et on, va, on va parcourir deux, trois versets des chapitres 1 et 2. Puis ensuite, je voudrais me concentrer sur l'un et, et, et faire une remarque qui va, qui va vous asseoir. Enfin, vous êtes déjà assis, mais qui va vous lever. Euh, il fait le constat suivant à la fin de sa vie, au chapitre 1, verset 2. « Vanité des vanités, dit l'ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. » On l'a entendu, ça littéralement vapeur des vapeurs, tout est vapeur. Il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui dure, il n'y a rien qui soit stable, il n'y a rien qui mérite l'effort. Que reste-t-il, verset 3, à l'homme de toute la peine qui se le donne sous, sous le soleil Qu'est-ce qui reste d'une vie d'action Qu'est-ce qui reste de ce qu'on laisse En plus, il se lamente que parfois on laisse des choses à des enfants qui n'ont aucune sagesse, il pourrait parler pour lui-même, et qui dilapident tout. Et on a amassé pour rien. Même la furie des activités n'a pas de sens. Verset 8. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassaisit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. On est toujours assoiffé de quelque chose de plus. Et même quand on s'y donne, ça ne satisfait pas. Tout se répète. Verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui si s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Même la recherche intellectuelle, verset 12, moi l'ecclésiaste, je suis devenu roi sur Israël à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. À un moment donné, il change de registre et au chapitre 2, il dit bon, je vais explorer le thème qui nous intéresse ce matin, la recherche de la joie, sa conclusion Verset 1 du chapitre 2, j'ai dit en mon cœur, je vais, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence et de la joie, que vient-elle faire 
ça n'apporte rien. Même les drogues du moment, verset 3, je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin. C'est intéressant comme il le dit, je crois que c'est une bonne remarque sur tout le les processus d'addiction ou autres, enfin bon, je ne veux pas rentrer dans, un, dans une réflexion de ce genre, ce n'est pas son propos, mais dire, il s'est habitué à quelque chose, même le vin. Tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je vois s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant les nombreux jours de leur vie. Puis la conclusion ne marche pas. Verset 4. Même les relations professionnelles ambitieuses, ou les projets professionnels ambitieux, même les, les, le matérialisme ne comble pas. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau et une forêt de jeunes arbres. Il faut, faut imaginer qu'à cette époque, ce n'était pas simplement tourner un robinet, avoir des bassins avec de l'eau. C'était toute une ingénierie qui se mettait en place. Il fallait vraiment un travail de réflexion et puis de connaissance du terrain qui était assez impressionnant. J'ai fait tout, tout ceci. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes. J'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, précieux trésor des rois et des provinces. L'archéologie a confirmé cela dans le sens où les conquêtes suivantes vont... Euh, amener pas mal d'or de Jérusalem et la, la comptabilité que Chichak en fait, ainsi que son, son fils d'Égypte, hein, Chichak était un des euh, responsables égyptiens, parle de tonnes d'or. C'est incroyable la quantité d'or qu'ils ont ramené de ce que Salomon avait pu euh, amasser dans la ville de, de Jérusalem. « Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et raffinement pour les humains des dames en grand nombre. » Je ne sais pas comment comprendre cela. Je suis devenu grand et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem et même ma sagesse demeurait à moi. Verset 10. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. Puis verset 11. Et puis j'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici que toute est vanité et poursuite du vent. n'en reste rien. Alors il dit, j'ai donc haï la vie. C'est pessimiste, hein D'ailleurs, ça a été l'un des livres les plus vendus, paraît-il, dans les années 60, fin des années 60, parce qu'on disait que c'était le, les premières pensées de Sartre qui s'y trouvaient ici en semence. Je ne sais pas si nous avons des illusions trompées, des attentes gigantesques de la vie qui nous ont déçus. Alors quand elles ne se produisent pas, on l'explique, on explique notre déception et notre manque de joie par le fait que nous n'avons pas obtenu ce que nous aurions souhaité. Nous n'avons pas réussi là où nous aurions aimé réussir. Et, et c'est vrai que la vie humaine, la pâte humaine, elle est, elle est pétrie de cela depuis la chute. C'est une partie de l'existence. Mais ce qui est très surprenant, c'est que ceux qui ont réussi, parfois font la découverte sordide qu'il y a comme un vide, qu'il y a comme un trou. Alors c'est quoi la clé de la joie Parce que pour l'instant c'est un peu déprimant ce matin. <rire> Vous êtes prêts Attention, ça va être fort. Regardez le verset 24 avec moi. du Chapitre 2. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. <rire> la grande conclusion de ce matin. 
C'est ça. Verset 24. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Et j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Tout au long de l'Ecclésiaste, on a sept fois ce refrain. Comme si c'était la pensée, le leitmotiv qui est parsemé tout au long de cette expérience de vie que nous laisse Salomon pour dire, les amis, là où se vit la joie, c'est dans un quotidien effroyablement banal. Il le dit ici, chapitre 3, verset 12, il dit « J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui, pour l'homme, hein, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail, c'est un don de Dieu. » Chapitre 3, verset 22, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part, en effet, qui qu le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui. » Chapitre 5, verset 17, je continue Ou bien, c'est tout le même langage qui est proposé et qui se conclut avec le chapitre 9, verset 7. « Va, mange avec joie ton pain, bois de bon cœur ton vin. » Français, le gars. Hein et puis, le texte continue, « Car Dieu a déjà agréé tes œuvres. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de la vaine existence que Dieu t'a donnée sous le soleil, pendant tous les jours de vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de la peine que tu te donnes sous le soleil. » La grande leçon de ce matin, si je comprends bien les Écritures, hein, si je comprends bien les Écritures, mais je dirais que la grande leçon de l'ecclésiaste, c'est que vivre avec Dieu, c'est bien sûr observer la joie de Dieu, puisque c'est le thème, et, et, et quelque part de l'imiter. Nous sommes créés à son image de voir comment lui réagit et comment il vit lui, est toujours une leçon pour nous, même s'il y a évidemment des limites d'importation euh, évidentes. Enfin, de se réjouir en Dieu, c'est la première chose qu'on fait quand on est de nouveau. Imaginez, quand, peut-être vous vous souvenez de ce moment où, où vous vous êtes donné à Jésus-Christ, il a pardonné vos péchés, il, il vit en vous et, et tout est nouveau. Et c'est tellement bien de connaître Dieu et c'est tellement bon d'être pardonné et c'est tellement source d'espérance que d'anticiper l'avenir avec Dieu. Et on se réjouit en Dieu et on ne peut cesser de louer Dieu. Et puis cette partie de vie avec Dieu s'estompe dans nos sentiments et dans nos émotions. Et puis, et puis il y a toute la possibilité de le servir et, et, et tout ceci. Et puis la vie continue. Et qu'est-ce qu que la joie que Dieu souhaite que nous vivions, en plus bien sûr de cette joie avec lui, en lui ben, euh, Il y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Néhémie 8.10, c'est un texte qu'on a lu euh, dans le passé pour euh, est devenu un slogan de, de plusieurs. Ne, ne vous affligez pas car la joie de l'éternel est votre force. La joie de l'éternel est votre force. Juste avant, ce qui, voilà ce qui est dit. Esdras leur dit, allez manger des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, envoyez des parts à ceux qui n'ont rien de prêt car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas car la joie de l'éternel est votre force. Il y a une sagesse humaine que les chrétiens évangéliques ont parfois pas développé, qui est celle de se réjouir des cadeaux quotidiens que Dieu nous donne. Voilà pourquoi on rend grâce avant de manger. Pas parce que si on ne rend pas grâce avant de manger, l'eau devient contaminée. Pas parce que euh, l'eau ne serait pas bénie ou parce que le pain ne serait pas béni. Il est déjà béni par le fait que Dieu nous donne. Euh, C'est lui qui est l'auteur de la vie. Mais nous rendons grâce parce que nous prenons de la main même de Dieu et que nous nous réjouissons de ces cadeaux. Et qu'il y a cette sagesse qu'il nous faut développer d'être reconnaissant. Ce n'est pas grand-chose que je voulais dire ce matin, juste ça. Et associé à ça, deux remarques euh, 
c'est pas encore la conclusion hein, si deux remarques c'est que le rejet de cette attitude est dangereuse et quand même l'ascétisme est diabolique le rejet des cadeaux que Dieu donne à la vie est diabolique j'aimerais vous ce genre d'attitude vis-à-vis de la vie matériel vient d'Augustin, saint Augustin, qui était un grand homme, hein, vraiment un homme remarquable, un homme né de nouveau, que Dieu a sauvé d'une débauche extraordinaire et que Dieu a établi comme un, vraiment un, un homme de Dieu de son époque. Mais malheureusement, il a, il a vraiment viré pour essayer, c'est assez imprégné de pensée et de philosophie grecque, où la, tout ce qui était du corps et de, du monde, c'était mauvais, et tout ce qui était spirituel, c'était bon. Et il dit des choses comme ceci. Il priait par exemple de renverser les péchés qui le liaient et notamment, écoutez bien, la tentation de jouir de son repas plutôt que de le prendre comme un médicament nécessaire. Jusqu'au jour où Dieu détruira à la fois le ventre et la viande. Vous voyez cette, cette manière de voir la vie Mais elle est fausse. D'ailleurs, c'est comme ça que le monde souvent voit les chrétiens. Vous avez peut-être vu dans, toutes, dans tous les relais, si vous voyagez un peu, un livre qui a fait fureur de Michel Onfray, « Traité d'athéologie hein, ». C'est un défenseur de l'athéisme, assez virulent, un français, prof de philosophie. Et au dos de ce livre que je suis en train de découvrir avec bonheur, euh, joie, c'est le terme, euh, voici ce qu'il, ce qu'il écrit. « Les trois monothéismes, animés par une même pulsion de mort généalogique, partagent une série de mépris identiques, haine de la raison et de l'intelligence, haine de la liberté, haine de tous les livres au nom d'un seul, haine de la vie, haine de la sexualité, des femmes et du plaisir, haine du féminin, haine des corps, des désirs, des pulsions. En lieu et place, et de tout cela, judaïsme, christianisme et islam défendent la foi et la croyance, l'obéissance et la soumission, le goût de la mort et la passion de l'au-delà. L'ange asexué et la chasteté, la virginité et la fidélité monogamique, l'épouse et la mère, l'âme et l'esprit, autant dire la vie crucifiée et le néant célébré. <rire> Rien que ça. C'est comme ça que les gens imaginent que la vie chrétienne se vit. Elle se vit dans une négation des plaisirs que Dieu nous donne. Le plaisir de manger, le plaisir conjugal, le plaisir... Est-ce que Dieu voit la chose ainsi ben certainement pas en ecclésiaste. Non seulement ça, mais j'aimerais que vous regardiez avec moi en 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Le genre d'ascétisme qui dirait ou qui nierait la part essentielle que Dieu nous donne dans cette vie-là, avec les éléments que j'ai mentionnés, une telle négation est franchement diabolique. Nous lisons, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Or, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Un homme ou une femme qui rejette ce que Dieu nous a laissé pour notre plaisir, notre joie et notre bonheur, dans le cadre qu'il nous a laissé, bien sûr, rentre dans une logique démoniaque. Le célibat imposé est démoniaque. 
les règles alimentaires imposées dans certains milieux judaïsants parmi les évangéliques sont démoniaques. Dans le sens où elles ne sont pas, elles sont là pour essayer de vivre une proximité avec Dieu qui ne se vit pas par la même. On, a, on peut avoir des choix, bien sûr, on peut avoir des préférences, on peut choisir un certain nombre de choses pour de bonnes motivations. Mais l'imposition de règles pour nous rapprocher de Dieu de cette manière est démoniaque. Deuxième remarque avant de conclure. Ça me montre aussi que le manque de reconnaissance est aussi une offense. En nombre 21, nous avons cette histoire saisissante du peuple de Dieu qui est, et on fait la liste de toutes les bénédictions reçues, ils sortent d'Égypte alors qu'ils étaient esclaves d'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, ils vivent une libération extraordinaire. Ils arrivent dans un désert généralement pas très hospitalier et Dieu les retrouve dans ce désert avec de la manne. Bon, au bout d'un certain temps, la manne ne leur plaît pas et ils se plaignent. Mais ils se plaignent non pas simplement, tu sais Seigneur, ce serait bien si tu pouvais ajouter quelques cailles rôties. Ça pourrait être légitime. Mais le texte nous montre que leur cœur change et que soudainement ils deviennent en colère et qu'ils s'opposent là même à Dieu pour sa méchanceté. Et Dieu envoie un jugement parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Un jugement d'ailleurs qui est une préfiguration de l'œuvre de Christ, mais on n'a pas le temps d'y le retourner, on n'a pas le temps de, de, de l'évoquer. Mais je me dis, quand même, Dieu est en souci qu'on sache être reconnaissant. Et ça rejoint notre thème, voyez-vous. Si le bonheur de la vie se trouve dans les choses quotidiennes de la vie, manger, boire, avec des amis, avec, dans, dans la vie de couple, dans, dans toutes les choses que Dieu laisse à la disposition des hommes et des femmes qui aiment Dieu, c'est pour qu'on le prenne avec action de grâce. Et s'il nous faut cultiver cette attitude de reconnaissance, ben il faut apprendre à le faire. Je suis impressionné que régulièrement, on entend plus de complaintes que de reconnaissance. Et j'ai eu cette expérience saisissante de mon propre cœur. On était un jour en, en déplacement en Suisse, je devais donner quelques conférences, et puis euh, c'était pendant les vacances, et on nous avait prêté un chalet pour notre famille pour une semaine de vacances. Euh, c'était super, on était chez, donc, chez des gens qui nous prêtaient ce chalet. Et à cette époque, en Suisse, eh bien, ils ne prenaient pas la carte bancaire. Vous allez voir, c'est important pour la suite de l'histoire. Et donc, nous étions perdus dans ce chalet, à profiter de vacances au milieu des euh, animaux sauvages. Et c'était vraiment super. On est descendu ensuite, on est arrivé à Lausanne, et on s'est dit, euh, étant de famille franco-américaine, il fallait manger quelque part de... approprié. Donc, on est allé chez McDonald's, voilà. qui ne prenait pas de carte bancaire. Et nous n'avions pas, évidemment, de francs suisses, parce que, parce que pourquoi prendrions-nous de l'argent en francs suisses Bref on arrive ce soir-là, des enfants affamés, une épouse affamée, pardon, des, un, des parents affamés, et puis on arrive à McDo, tout sourire, on fait la queue, elle était longue, et on arrive avec toute l'odeur de la cuisine exquise qui nous est donnée dans un tel restaurant, et on commande, et je sors ma carte Joker. Et il me regarde, on ne prend pas de carte bleue, monsieur. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Puis nos enfants n'étaient pas les gens mûrs qu'ils sont maintenant. Ouais, c'est vrai c'est-à-dire qu'ils... Mais je plaisante pas. Aujourd'hui, ils sauraient tout à fait comprendre qu'on peut ne pas manger un soir et puis c'est pas la mer à boire. À cette époque, leur langage était un peu différent. Alors je me suis dit, Seigneur, il faut vraiment que tu me, tu, tu me trouves un, un, un truc là pour que ça puisse marcher, parce que je sentais que ça virait à la révolte. Et, euh, et donc, vraiment, Dieu avait mis une conviction que, que, que Dieu allait, euh, allait pourvoir. Je lui ai dit, écoutez, restez là, je vais au centre-ville, je vais 
prendre de, de, de l'argent et, et tout va bien aller, vous inquiétez pas. Et alors, je ne sais pas par quelle euh, situation bizarre, aucun distributeur ne fonctionnait. Mais c'est sérieux, c'est le genre de truc, aucun distributeur ne fonctionnait. L'un, deux, trois, bon, ça faisait déjà bien trois quarts d'heure que j'étais parti. Et j'avais dans le cœur la conviction que Dieu allait prendre soin de, de nous. Je me souvenais d'histoires de missionnaires qui, parfois, dans des situations comme ça, avaient trouvé des choses. Parfois, je regardais sous les poubelles, voir s'il y avait un billet qui traînait. Pas de billet. Je dis, bon, je dis, pour le coup, peut-être mon intuition est fausse, là. Et puis, elle est souvent fausse, d'ailleurs. Donc, je, je rentre au magasin, enfin, pas au magasin, je rentre au restaurant à trois étoiles de McDonald's de Lausanne. Et puis, je vais voir le manager qui avait vu une, une femme et enfant pleurer pendant, pendant quelques temps. J'exagère un peu. Le, je force le trait. Hein. Je, je, on va avoir une discussion intéressante après. Et, euh, et puis, j'ai... Le manager me voit rentrer et puis euh, il me regarde et il dit non mais enfin je viens lui dire je suis désolé on a on peut pas parce on peut pas prendre ce qu'on avait commandé parce que j'ai pas de j'ai pas trouvé de distributeur qui fonctionnait il me dit bon c'est pas grave on va s'arranger et moi dans ma tête j'avais compris je vais trouver le moyen d'utiliser votre carte donc on refait la queue on recommande et puis je donne la carte et euh, il me dit non non c'est un cadeau de la maison vous savez quelle a été ma première réaction on aurait dû prendre une glace <rire> Puis le Seigneur, il m'a montré dans mon cœur que finalement, la reconnaissance, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Je voudrais vraiment que Dieu nous aide à, à développer cette attitude de reconnaissance. Dieu est fidèle envers nous. Et ceux qui ont voyagé dans d'autres pays, combien ils ont vu, la, la, combien on est des privilégiés. Et qu'on doit cultiver la joie que Dieu nous donne dans le quotidien qu'il nous donne. C'est sûr, il y a d'autres aspects de notre vie qui ne marchent pas bien. Le péché est encore là, les gens sont parfois un peu durs, les circonstances sont difficiles. Parfois la maladie frappe, elle cogne et c'est difficile. Mais particulièrement pour nous qui sommes enfants de Dieu, on doit être marqué par la reconnaissance et le développement d'une vie qui, qui prend de Dieu les petits bienfaits qui nous laisse pour que notre vie ait un peu de cette joie légitime de jouir de la vie. Mark Twain, peu avant de mourir, cet grand auteur écrit « Des myriades d'êtres humains naissent, ils peinent et transpirent et luttent, ils s'agressent, se critiquent, se battent pour obtenir un maigre avantage sur l'autre. L'âge les enveloppe sournoisement puis l'infirmité. Ceux qu'ils aiment leur sont retirés et la joie de la vie se transforme en vive douleur. » Le soulagement vient enfin, le seul cadeau sans poison que la terre ne leur ait jamais donné. Et ils partent d'un monde qu'ils n'ont jamais influencé, un monde qui va les pleurer un jour pour les oublier à jamais. Et il a raison. Ceux qui sont en dehors de Christ, en dehors de toute espérance, qu'est-ce que la vie sinon ce passage très dur qui n'a aucun sens Mais j'aurais contrasté ça entre cet homme brillant, reconnu par le monde, et le départ de la maman de Sylvana en cours, J'étais à ses chevets. J'ai demandé l'autorisation pour partager cette histoire. J'étais au chevet de, avec d'autres, Marc et Joy. Et, et je voudrais le contraste de cette femme en fin de vie, derrière un masque à oxygène, dans la souffrance, qui est dans les derniers jours de sa vie. Mais il y a une étincelle qui brille. Parce qu'elle va de ce monde-ci vers le Père. Alors, quels que soient les éléments qui peuvent parfois cogner, je veux vraiment prier que dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, 
particulièrement parce que nous avons l'essentiel, une vie éternelle avec lui, on cultive le bonheur de vivre avec Dieu dans le quotidien des choses qu'il nous donne. Je suis conscient, ça ne répond pas à toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans, dans l'existence. Mais la joie, elle se cultive aussi de là. Je crois que la semaine prochaine, on parlera de la part des, des émotions et des sentiments par rapport à, à, à cela. Je vais voir comment ça, ça va se goupiller. Mais euh, je vous invite à prier avec moi. On va euh, chanter ensuite un, un dernier chant. J'invite l'équipe de musique à, à venir pour clore ce culte. Et euh, en prélude à ce, cette prière... Je, Psaume 97 nous dit juste réjouissez-vous en l'éternel, célébrez son Saint-Nom. Oh Seigneur, je veux te demander que nos cœurs et nos pensées soient saisis à la fois de la joie qui est la tienne et que nous entendrons puisque tu dis toi-même Seigneur Jésus qu'au moment du jugement de ceux et de celles qui t'ont appartenu, ils entendront bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Nous entrerons dans ta joie Seigneur, merci. Cette espérance est bouleversante et nous voulons nous accrocher, Seigneur, à cela. Et puis aide-nous à, à vraiment apprécier ce que ta providence nous donne. Parfois c'est incomplet par rapport à nos attentes, parfois c'est... Mais aide-nous quotidiennement à nous réjouir de tes cadeaux, à chanter les louanges de, de ta providence. Seigneur notre Dieu, accompagne-nous, tu vois, l'état de nos cœurs, de nos pensées. Je prie que tu sois... Celui qui nous enseigne, que tu sois notre berger, on a besoin de toi pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen.